0: Esta é uma declaração de guerra. Somos a resistência e não nos vamos esconder.
1: Essa mensagem é para você gestor que a cada experiência que vive percebe grandes oportunidades de aprendizado, mesmo que seja no teu momento. De entretenimento e de lazer. Você capta cada uma das lições e coloca na tua vida, no teu negócio. Bem, cara, essa é a minha sacada de te trazer para essa conexão com a La Casa de Papel é para compartilhar com você as lições que aprendi dentro dessa série maravilhosa da Netflix. Cinco lições. Você vai, em cada uma delas, captar. Uma conexão direta com o teu negócio. Você vai sacar a importância da inovação, como conectar e botar todos o teu time no mesmo objetivo que você, como ter uma estratégia, e como fazer com que cada passo dessa estratégia possa te trazer novos fãs. Ah, E ao término de cada uma das ações que você vai ver, você tem um presente. Em cada episódio eu te deixo um presente. E ao término, eu quero que você deixe a tua opinião dizendo, cara, aprendi tal coisa, percebi isso, vou botar tal coisa dentro da minha estratégia, da minha empresa, dentro das minhas percepções. Aproveita bastante, eu fiz com o maior carinho e com toda uma estrutura de composição para que você possa curtir, se entreter, aprender e fundamentalmente, pegar as lições e botar no teu negócio. Um forte abraço. Aproveita bastante aí, cara. Seja muito bem-vindo
2: a mais um programa dessa minha pegada nova aqui, inspirado na Casa de Papel. Se você não assistiu ainda, assiste, depois você vem comigo aqui, porque eu vou fazer alguns spoilers aqui. Vou entregar para você algumas ações que aconteceram da Casa de Papel porque eu quero, como te disse no vídeo de introdução, é, te falar das minhas percepções dessa série que eu é, adorei, adorei, enfim, acho que todas os milhões e milhões de pessoas que assistiram curtiram muito e eu aprendi cinco grandes lições pela Casa de Papel e quero compartilhar com você. Então, cada uma dessas aulas aqui tem a essência do que eu percebi como negócio, ou percepção. De estratégias, de inovação, de condição de pessoas que eu percebi lá na La Casa de Papel. Então, vai aí a primeira pegada, que é sobre inovação. Você que me dá o prazer de me ouvir, se você está comigo aqui pela primeira vez, você vai ficar impactado com tudo que eu entendo que nós precisamos colocar nas nossas empresas com essa forma nova do século XXI de atuar. Como a gente inova? E, essa lição dada nessa série tem um grande elemento que eu quero compartilhar com você. Na verdade, tem alguns, mas eu vou enfatizar em cada uma das aulas um ponto específico e o de hoje é a inovação. Então, na pegada de compartilhar com você uma trilha de conhecimento, eu vou contextualizar, depois eu vou te falar como fazer para que você tenha ferramentas práticas para colocar de imediato na tua empresa e possa funcionar como o grande alavancador da tua academia, ações práticas de como fazer. No final, eu coloco um convite para reflexão e vou te deixar. Fica comigo aqui até o final, que eu vou te deixar um presente no final dessa apresentação. Sempre na pegada do menos é mais, eu vou buscar que ser mais direto e objetivo em cada ação, sendo pautada pelo viés da inovação. Então, a contextualização desse cenário de inovação é que os modelos tradicionais, e provavelmente você está comigo aqui, você tem uma academia tradicional, é, precisam ser revistos, porque a gente traz o modelo do século 20 ainda às nossas ações. É. Boa parte dos empresários aprenderam alguns modelos e não desaprenderam com modelos inovadores. As academias tradicionais ainda trazem aquelas pegadas promocionais do passado, a visão de conduzir seus colaboradores como funcionários e não como parceiros, como é, coautores de toda a produção que nós entregamos às nossas máquinas de felicidade. Então, essa pegada de pensar de forma tradicional, ela entrega para o cliente as coisas básicas. Então, atividades coletivas, musculação, natação, crossfit, entregam modelos de vender planos. né Então, mensal, Anual, semestral, os mais inovadores falam em quadrimestral, em bianual, Mas toda essa linguagem do século XX. E a pegada hoje, ela, ela nos exige responder a novas perguntas. É, o que é, eu sempre fiz não vai me conectar com o novo modelo de mundo, com as novas demandas da sociedade. Então, é, aquilo tudo que eu aprendi, que tá na minha cabeça eu preciso aprender para poder ter movimentos inovadores o mundo hoje é um mundo conectado em redes em ações colaborativas mudou o mundo nesse século 21 nós já estamos no século 19 né? então, desculpa no ano 19 do século 21 então essa pegada tá completamente diferente hoje e aquelas ferramentas antigas não funcionam mais então, as ferramentas tradicionais mas precisam ser reposicionadas. Eu preciso achar um jeito novo de fazer. Então, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para diante. Então, a pegada de ter uma mentalidade de crescimento, de criar um espiral positivo dentro da minha empresa, de fazer com que as cabeças possam estar cada vez mais conectadas com esse século 21, com ações novas, com ações diferentes, entendendo a leitura da sociedade, fazem com que eu possa abrir a minha cabeça e estar focado de forma sistêmica com várias competências novas. As competências que nós tínhamos no século XX não servem mais para o século XXI. A base, show! Só que eu preciso estruturar coisas novas. Então, boa parte das pessoas que chegam até o meu grupo de negócios, até o Aon, é, chegam aqui no academia do negócio, falam é, um cara está caindo meu número de clientes, Talvez vez tem menos pessoas me procurando. Eu tinha 50 pessoas ano passado que vieram em, no mês tal. Agora foram 20, 25, menos da metade. Muita gente ainda está é, tendo diminuição de pessoas. E por que isso está acontecendo, cara? É, por que está caindo tanto? Se o dinheiro que você tinha lá não paga mais as mesmas contas, né? porque puta, é, eu, eu, eu tenho as pessoas procurando coisas novas aqui. Aquela grana que entrava não está entrando mais. Então, a ação da inovação, ela responde às novas demandas da sociedade. Então, eu preciso, cara, quebrar os meus paradigmas. Você sabe o que é um paradigma? O que é um paradigma? Esses caras aqui podem falar para a gente um pouco melhor até do que a minha fala sobre o que é paradigma.
0: de cientistas colocou cinco macacos numa jaula. No centro, puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. <risos> depois de um certo tempo, quando o um macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o um novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar aos bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo.
2: E é essa pegada, cara. É um paradigma são as coisas que eu aprendi. É muito difícil, cara. A grande dificuldade não é aprender coisas novas. A grande dificuldade é você limpar a tua cabeça é, daquelas coisas antigas que você tinha. Então, inovar é fazer coisas diferentes. E como é que se faz isso, Jorge? Entendi a contextualização. Como é que eu faço isso? Como é que eu ponho inovação? De novo, vou fazer a conexão toda com a casa de papel. que é para que você possa entrar dentro de um setor que já é conhecido, como das séries, dos filmes. O que a Casa de Papel fez? É, criou um cenário, um modelo completamente disruptivo, porque uma inovação pode ser incremental quando eu mudo é, poucas coisas, e modelo para que fique melhor aquilo que já existe, ou disruptiva, completamente diferente. Então, o que a Casa de Papel fez e a Netflix foi criar uma estratégia, um caminho, caminho Estratégia e caminho são a mesma coisa. É né? um caminho que levasse as pessoas a terem uma entrega de uma série que vai conectando cada vez mais é, com ações diferentes, com sacadas diferentes. A todo tempo muda a direção, entram novas é, linhas de atuação, entram novos personagens que botam mais pimenta na história. Então, eu tenho um caminho, uma estratégia extremamente diferenciada. Então, como é que se faz? É, primeiro, responder uma pergunta básica em negócio. Em que negócio você está? Responde aí. Em que negócio você está? Segundo, qual é o teu posicionamento dentro desse negócio? E terceiro, que conhecimento você tem novo, novas habilidades para que você possa botar no teu negócio e que ele possa ser diferente. Então, o primeiro ponto, que é a resposta básica para qualquer empresário, é, cara, em que negócio você está? E essa resposta geralmente é colocada como, ah, eu tô no negócio de academias, eu tô no negócio de atividade física, eu tô no negócio do bem-estar, tô no modelo do wellness. Cara, e a grande ação é que isso virou. E é essa contribuição que eu quero deixar com você. Olhando também para o caso, pela Casa de Papel, com a visão da Netflix, a visão inovadora, é, cara, você precisa ter um propósito o propósito possa ser maior do que só entregar atividade física. E a segunda ação é que você tem que ter sustentabilidade. Boa parte dos empresários que chegam até a academia e o negócio estão olhando para o número de clientes e para o número de faturamento, ninguém está olhando para o lucro. Qual é a lucratividade do teu negócio? Então, eu tenho um grande propósito e eu tenho que fazer com que a minha empresa tenha lucratividade, que ela possa ser sustentável dentro do negócio de felicidade. Muda o teu mindset, é essa contribuição de inovação que eu quero colocar para você entender que você está no negócio de felicidade, de entregar felicidade para as pessoas. E aí eu vou me posicionar de forma diferente. Não é eu estou no negócio de atividade física, com ginástica musculação. O meu posicionamento está num negócio diferente. Esse negócio é de felicidade, de entregar felicidade para as pessoas. E aí, três pontos precisam estar claros para mim. Né? É, o primeiro deles é como o mercado está dividido. A percepção é... tenho o Grupo Premium, as academias cobram lá 800, mil reais, 1.500 reais de ticket, que é uma fatia muito pequena, eu te diria... É, através das minhas pesquisas informais, que isso está entre 3% no máximo, 4% em todo o nosso país. É, as academias low-cost, que hoje estão com quase 20% do mercado, e esse modelo do meio, que provavelmente atua, você é uma academia tradicional. Essa é a grande fa faixa de divisão desses três elementos. Então, eu tenho que ter clareza. Eu sou uma academia tradicional. O que, é que as premiums fazem e o que, é que as low-costs fazem? Entender o mercado, e aí colocar a grande pegada da Netflix, a grande pegada de La Casa de Papel, que é um over delivery. Entregar além do que o cliente quer. As premiums estão fazendo isso com uma extrema dificuldade, porque eles ainda não botaram os professores dentro da jogada. Eles ainda não acharam o modelo meritocrata, eles ainda têm os professores só ganhando hora a aula, ganhando salário. Os professores são os grandes astros principais de toda a história, porque são eles que entregam o trabalho. E aí eu iria um pouco mais, além dos professores, todos os colaboradores. Então, todos têm que trabalhar pelo mesmo objetivo. É, você, uma academia tradicional, pode utilizar o conceito do Over Delivery para entregar mais do que as premiums e muito mais do que as low cost. As low cost abrem mercado, cara. Elas abrem mercado. Elas trazem pessoas. É, eu, eu num papo com um dos grandes gestores de uma das maiores redes do país, talvez a maior rede, é, ele me dizia que 80% das pessoas que chegam as academias deles, hoje é a grande rede do país, dizendo que o 80% nunca fez academia ou não estava fazendo academia, então ele abre mercado. Só que quando ele cai na academia tradicional, eu tenho que entregar para ele muito mais, porque ele não tem nem no low cost e também não tem na premium, porque eles também não souberam entregar isso. Então, eu passo a ter um grande diferencial. Eu entrego além do que o meu cliente imagina querer. Para que isso aconteça, cara, eu preciso ter conhecimento. É... Aquela visão sistêmica, tem uma imagem que eu vou buscar deixar aqui nessa série com você, é essa imagem, uma visão sistêmica, uma percepção de que você precisa mais do que ser o cara que entrega uma qualidade de vida, mais do que entrega a atividade física. Eu entrego para o meu cliente felicidade, para que eu entregue isso eu tenho que ter competência de gestão de pessoas, gestão de relacionamento, da gestão de inovação disso que a gente está falando aqui, da gestão de processo, gestão de marketing. Eu preciso ter uma percepção econômica e financeira, eu preciso ter mais competências para poder dirigir e ter essa cabeça de crescimento que eu te falei que é fundamental. Porque, dessa forma, eu consigo engajar as pessoas para o mesmo objetivo que eu, as pessoas que estão comigo entregando o serviço de qualidade. Então, o colaborador e o gestor trabalham pelo mesmo objetivo. Para que isso aconteça, você tem que conhecer as ferramentas certas, adequadas ao século XXI, é, o que eu chamo de quatro C's. Você precisa fazer com todos que estão à tua volta tenham o espírito crítico, você é o primeiro, que é a mudança é top-down. Então, eu preciso ter espírito crítico, fazer avaliação, colaborar, criar uma rede de colaboração, fazer com que todos do meu time tenham um poder de comunicação com o cliente, entregando para ele felicidade e não só atividade física, e fazendo com que todos tenham potencial de criatividade para poder me auxiliar a inovar. Porque inovação, cara, nasce na cabeça das pessoas. Então, as pessoas que têm espírito crítico, um modelo colaborativo, sabem se comunicar, e têm criatividade, estão conectadas com esse século XXI, têm a condição de gerar inovação. Então, esse é o formato é, da inovação que Netflix faz, que consegue mensalidades recorrentes. O tempo inteiro as pessoas pagam porque querem assistir mais lá Casa de Papel, querem poder estar conectadas com isso. E isso faz com que eu entregue o um over-delivery para o meu cliente. Então, se você é assinante de Netflix como eu, você fala assim, cara, eu pago tão pouco para poder ter tanto que puta, eu vou continuar pagando. E é isso que, quando nós entregamos felicidade para os nossos clientes, eles falam, cara, é tão legal estar tá nessa gangue, é tão legal estar tá dentro disso, eu recebo tanto para ser feliz aqui nesse ambiente. E, cara, o que eu pago está ótimo. E ele continua pagando. Né? Então, quero deixar aqui, finalizando, uma, uma, três perguntas com você, uma linha de reflexão. Três perguntas que eu quero que você é, responda ao término dessa... Eu quero, pega aí um papel uma caneta e responde essas três perguntas, cara. Isso vai te engajar ao longo de toda a série aqui comigo, né, cara? É... Quais são os rituais de treinamento que você tem com o teu time? Qual foi a última vez que você treinou com eles? Quais os rituais de treinamento que você teve com o teu time? Eu vou trazer isso de novo aqui, vou falar de rituais, para a gente falar ali na frente de gestão de pessoas, de engajamento de time. Mas nessa aula aqui, eu queria deixar isso contigo. Quais os rituais que você tem de treinamento? Qual é a tua periodicidade de treinamento com o teu time? É, a segunda pergunta. Você tem uma cultura de erro aí? Você permite que as suas pessoas errem? Então te contar uma das coisas que aprendi com esse modelo da Netflix. Eles fazem sprints semanais de erro em toda a cultura da organização deles. Cada colaborador conta o que errou. Que, contando o que errou, ele toca no cara do outro lado para o cara poder perceber que ele não tem que errar. Então, nós não fomos criados para isso. Você tem uma cultura de erro? Você permite que as pessoas errem aí dentro da tua empresa? A tua academia, os teus colaboradores podem errar? É E, por último, o que, de novo, de novo você aprendeu? Que conhecimento novo nos últimos meses, ou no último mês, você aprendeu? Compartilha comigo. Escreve aí. É, o que, de novo, você aprendeu? E eu quero que você deixe aqui embaixo essas suas respostas, para que todos possam, é, dentro do ambiente colaborativo, inovar, cada um percebendo um pouco a cabeça de todos nós que estamos dentro desse, desse mundo de entregar é, vida feliz, de entregar através das nossas máquinas de felicidade, felicidade para as pessoas. Então, deixa essas respostas aqui. E, trazendo para esse fechamento, cara a Casa de Papel traz isso, ela é um modelo inovador, a Netflix teve uma pegada muito, muito orientada para entregar ações novas, e se você ainda não assistiu, vai assistir depois disso aqui para poder não receber spoiler do Jorge, vai falar, cara, eu tenho que assistir a Casa de Papel para poder botar em prática e poder sacar, com esse olhar que eu estou contribuindo com você, esse modelo inovador. Então, nós, dentro do nosso trabalho, cara, faz da tua academia uma máquina de felicidade. Vem para o Aon, porque aqui eu tenho todas as ferramentas para é, compartilhar isso com você. Mas a grande pegada dessa aula que eu quero deixar com você, cara, é que a inovação vem na cabeça das pessoas. A Netflix, a La Casa de Papel é um grande exemplo de um modelo novo de se colocar isso. E aí, eu também, como um cara inovador, quero deixar com você esse presente. É um e-book play. E-book play, você vai receber algumas informações, tocar e assistir alguns vídeos onde eu coloco as quatro grandes soluções para você ganhar mais dinheiro sendo gestor de academias, atuando como academia. Está aqui embaixo para você fazer o teu download. E, cara, se prepara, porque o próximo episódio, e aqui veio na pegada Netflix, se você quiser maratonar, você pode, é, não vou te mandar e-mail depois, está aqui dentro dessa página, você já pode ir para o próximo episódio, onde eu vou continuar compartilhando as cinco lições é, de La Casa de Papel que eu percebi. E o próximo é sobre uma pegada do professor, que é ter objetivos claros. né é, Espero que você tenha gostado da minha da minha ação quando você entrou, buscando fazer essa pegada do professor e dando esse toque para você. E agora, no segundo episódio, eu falo sobre ter objetivos claros. E o dele era Pô, vou produzir dinheiro. Né? No primeira, na, na primeira versão, na Casa da Moeda e depois no Banco é, central é, espanhol, né, que era transformar o ouro a... Enfim, eu não quero dar spoiler total, mas vocês sabem, quem assistiu é, tem a pegada é, de saber que eles iam produzir é, o ouro num formato completamente diferente e deixou aí é, algumas grandes lições, são
1: elas que eu estou compartilhando com você, mas o um grande objetivo era trazer grana. É. Fica ligado aqui nesse finalzinho que você vai ver algumas ações que eu vou colocar no próximo episódio. Se você quiser maratonar, você também pode, cara, porque estão todos aqui, um na sequência do outro, bem no estilo Netflix. Cara, fica ligado, essas são as cenas que você vai ver no próximo episódio aqui, eu falando da minha percepção das cinco grandes lições que tive na Casa de Papel. Forte abraço, cara, continua ligado aí. Foi o Academia On. Todas semanas, sempre às sextas-feiras. Oferecimento a On. Academia o negócio.com.br.